0: В пиаре, в принципе, нет каких-то конкретных KPI, в отличие от маркетинга SMM.
1: Им все кажется, что вот можно найти вот такую девочку за 20 тысяч рублей, которая тебе будет водить по присволу
2: и снимать тебя на телефон. У тебя не работают маркетологи, у тебя нет каких-то там предложений, у тебя нет закупки в глубину, у тебя нет товара, то есть у тебя там нет деятельности при этом в социальных сетях, вы не активны.
1: Мы же не можем ходить в магазин и показывать свой ник в Инстаграме, там типа, оп, вас букву вкуса зашла такая, посмотрите, у меня подписчики, я пельмешки возьму.
0: Всем привет, меня зовут Владлена, и это третий сезон реалити-подкаста про диджитал, СММ и маркетинг. Короче говоря, каждый сезон я ставлю новые цели для моего теперь уже маркетингового агентства Wave и благодаря второму сезону в агентстве появилось пиар-направление. А в этом сезоне цель не только пережить и остаться на плаву, но и, конечно же, вырасти, и в первую очередь финансово. В ситуации кризиса это даже немного амбициозно, поэтому, если хотите меня поддержать, то ставьте оценки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Музыке, пишите комментарии, это, правда, помогает не унывать, даже когда что-то не получается. Максимальной поддержкой будет, если вы напишете в сторис, что слушаете мой подкаст, короче говоря, и отметите на нем меня. Я все вижу и все всегда репощу, а чтобы дать вам дополнительную мотивацию, мы с гостями сегодняшнего выпуска придумали разыграть аж два подарка, сертификат на купальнике Пачи, учитывая, что сейчас лето, мне кажется, этот подарок актуален как никогда, и косметику бренда Дарлинг. Как их выиграть, я расскажу ближе к концу выпуска, поэтому следите, не выключайте, дослушайте обязательно до конца. А еще, по традиции, в конце эпизода вас ждут новости от меня, про агентство, про то, что сейчас происходит. Небольшой спойлер, я закрываю наш головной офис на 30 человек в Томске. О том, как это произошло и по какой причине, вы узнаете в конце эпизода. Ну а сейчас возвращаемся к теме пиара. В ситуации неопределенности такой, как сейчас, первое, на чем экономит, я думаю, вы об этом знаете, это маркетинг и пиар в том числе. Все связано с тем, что всем нужны быстрые результаты. Как в таргете. Ты запустил таргет, получил клики, запустил контекст, получил заявки. Жалко, что теперь так нельзя, таргета нет, а контекст из-за ограничений в Российской Федерации Работает на 50%, потому что Google тоже не работает. О том, спасет ли пиар-бизнес в это нестабильное время, я поговорила с двумя невероятно классными девушками и специалистами из сферы пиар, Катериной Минкевич и Ириной Притуленко. Девушки, здравствуйте! Привет. Всем привет. Рада вас видеть. Большое спасибо, что вы нашли время в своем плотном графике. Я слежу за вами сторис, и поэтому точно уверена, что постоянно где-то что-то, какие-то мероприятия и так далее. Давайте, наверное, познакомим слушателей с вами, с вашей деятельностью. Кто есть кто, кто чем занимается. Меня зовут Катерина
1: Минкевич. У меня Бытьковая коммуникационное агентство Influence you. Я занимаюсь продвижением талантов, брендов. В основном это бьюти, лайфстайл и фэшн. У меня свой телеграм-канал. Во-первых, это красиво, я пишу о пиаре, рассказываю об инсайтах, о продвижениях. Слово передаю Ире.
2: Меня зовут Ирина Притуленко, я являюсь пиар-директором ряда фэшн-брендов, крупных международных, таких как Майкл Корский, Элин Клайн, Карл Лагерфельд, Коуч, Пол, Ральф Лорен, И также я развиваю свой аккаунт в Инстаграм. Там больше про лайфстайл, меньше про фэшн, больше про бьюти. Ну, то что такое, на что можно переключать, скажем, свое внимание, потому что когда-то, мне кажется, сосредоточено одной деятельности в рамках там, да, своей работы, иногда хочется, ну, как такое хобби, которое переросло, безусловно, наверное, в еще одну работу. И тогда
0: Инстаграм, запрещенный на территории Российской Федерации. Федерации сейчас про что?
2: Он про лайфстайл, он про мою личную жизнь, в том числе, и про какую-то историю, которая рабочие я веду. То есть это уже как-то такие стертые границы. То есть это уже сложно проследить на самом деле, потому что. Но ну, это такой образ жизни, безусловно.
1: Давайте будем честно и откровенно. Это все-таки международная социальная сеть, и если она запрещена у нас здесь, это не значит, что она запрещена во всем мире. Нас читают и подписываются на нас вообще люди с разных стран, с разных городов, и ситуация может измениться каждый день. Мы выстраиваем другие международные связи, да, потому что через Инстаграм даже быстрее писать либо бренду, либо фотографу, стилисту, инфлюенсеру, отслеживать. Поэтому эта площадка, это не значит, что она закончилась, да, она закрылась во всем мире.
0: Ну вот получается, что Инстаграм занимает Большую часть, в принципе, вашей деятельности, профессиональной в том числе. И когда он заблокировался, как это вообще повлияло на вашу деятельность?
1: Но он не заблокировался, давай начнем с того, что он просто стал запрещен, и мы не можем делать рекламу, да, официально проводить и продвигать товары, а так у нас работает. Были такие люди, которые там два года пытались сделать посты, и у них посты только новогодние. В Новый год день рождения. А для нас социальные сети — это ежедневный труд. То есть вот мы встаем, как мне говорят, какая у тебя рутина ежедневная, вот есть бьюти. Вот я встаю утром, читаю телеграм-каналы, да, что произошло за ночь, что нового, какие повестка дня. Я отсматриваю социальные сети всех важных инфлюенсеров, связанных вообще с нашей индустрией, да, фэшн, кино, мода, музыка. Потому что формируется так повестка дня, я не могу без этих социальных сетей, да, без повестки дня вообще составить даже какой-то бриф, какой-то референс для составления контента моих клиентов.
2: Ну, слушайте, давайте будем честны, 80% людей они все равно остались в этой социальности, кто что бы ни говорил, какое-то было вот первая неделя ощущение, что проценты резко упали, просмотры и прочее, но глобально все остались, все как бы кто ни говорил, и бренды стараются максимально, потому что здесь опять же что это за бренды, какие у них есть там гайдлайны. То, что есть те, которые не могут физически, им просто не разрешает это главный офис, то есть это А-а-а. вопросы уже взаимодействия а многие остались, и как бы задействовать другие площадки для того, чтобы где-то были, а кто-то их активно развивает. Но при этом, пока, я думаю, нам физически это все не выключит, мы не сможем туда заходить. <свят> не хотелось бы, чтобы такое случилось, но, как факт, все будут сидеть. Потому что это привычно, потому что от многих я слышу, что им непонятен телеграмм, мне нравится, мне нравится зал. Зависит от целевой аудитории, возраста, интересов людей. Тем более все привыкли к красивой картинке, да, мы же так формируем свой лайфстайл,
1: мы так меняем свой образ жизни, мы смотрим на И тянемся туда, да, к первоисточнику Поэтому даже посмотрите за последние 2-3 года Как изменилась, в принципе, аудитория, которая нас окружает Мы стали более всеэстетичными, более красивыми Мы ушли в такой скандинавский минималистичный стиль Который диктует нам кто? Закрещенная социальная сеть Люди придумали новые профессии Там контент-мейкер, визуализатор контента До бесконечности И это будет и дальше, потому что я помню даже пять лет назад, когда я начинала работать с инфлюенсерами и брендами, да, с Инстаграмом, и девушек тогда называли инстаграмщицей там или миллионщицы инфлюенсов и лидеров мнений, такого не было. Инстаграмщицы. И бренды просто сходили с ума, нет, нам не нужна реклама у этих девушек, зачем, мы не можем. А сейчас все просят поддержать этих, да, на дружеских основах.
2: Ну, это к вопросу, как этот цикл проходишь. появляется что-то новое, все отрицают. Это равно как, в принципе, если говорить про площадки, куда сейчас все двинулись, помимо Телеграм, все пробуют новое, но, как бы, опять же, возвращаясь к тому, что, на мой взгляд, пока Инстаграм каким-то образом не закроет, надеюсь, что это не случится, все равно все будут возвращаться. Все пробуют Telegram, все пробуют Яндекс но по поводу, да, там Дзен это отдельная история, потому что для кого-то это рабочая история. У
0: тебя, я видела, есть Яндекс uh, Правда, стараюсь и
2: как-то, да, наполняю это контентом, там и дублирую и прочее, но здесь опять же вопрос того, что целевая аудитория будет набираться тем, кому там комфортно, кому нравится, там свои форматы. То есть там хорошо очень заходит история. Люди, когда смотрят, какие-то советы, куда пойти, что почитать, то есть какие-то такие лонг-риды. Сейчас они трансформируют эту историю в то, чтобы это была новая соцсеть, чтобы как и можно было туда выставлять, да, и там какие-то короткие сообщения, но это процесс. То есть для того, чтобы аудитория к этому привыкла, должны туда прийти новые лидер мнений, селебрити, бренды, да, опять же, которые они тоже активно привлекают российские марки. Там действительно ведется огромная работа, ребят большие молодцы. Но это опять же, к чему тебе лежит сердце? Вот тебе не нравится, если визуально,
0: ты не будешь там сидеть. кросс работает в Яндекс.Дзене. Многие mm-hmm. просто начали один и тот же контент, который публиковали в Инстаграме, начали публиковать в том числе и там.
2: Это вопрос форматов. То есть то, что тебе зайдет в Инстаграм, на мой взгляд, в Дзене, ну, как бы нет. Это люди к этому должны привыкнуть.
1: Все-таки каждая площадка — это должен быть свой уникальный контент. Абсолютно. Сначала он может быть непривычен тебе. Я всегда рекомендую, я говорю, вот просто отключитесь на три дня и погрузитесь там в одну социальную сеть, в Яндекс.Дзен, в платформе. Изучите ее, потратите на это время. Невозможно зайти, одновременно просматривая ленту Инстаграма либо Телеграм, и формировать свое мнение, как работает Яндекс.Дзен. Но это невозможно. Нужно полное погружение. Попробовать пописать попробовать Попробовать купить рекламу Поколлаборировать с людьми Составить свое персональное мнение А уже потом говорить, работает это (смех) Либо не работает
0: Если резюмировать, правильно ли я понимаю Что тот факт, что он как бы все равно заблокирован Пусть он у нас и работает На вас никак не повлияло? Если мы говорим, допустим, лично про,
2: дату, мой блог, есть ряд брендов, которые не могут коммерчески размещаться, то есть часть каких-то коммерческих, да, там, заказов, она ушла То есть если мы говорим про историю глобального присутствия там и продолжения, ждать и верить, что все вернется в каком-то объеме, то все осталось, то есть я не могу сказать, что ушло все Вопрос развития, что ты с ним дальше продолжаешь делать, это всегда за человеком остается, поэтому однозначно сказать, что все стало как-то со знаком минус, я не могу.
1: Понятно, что все хотят, как было раньше. Раньше вообще ничего не было. И то, что все равно это есть на сегодняшний момент, да, у нас был такой опыт, когда не было ничего, потом этого стало в изобилии очень много. Сейчас просто нужно работать с продуктом по-другому. Я вот давно говорила тем же инфлюенсерам, лидерам мнения, что нужно вкладывать в создание своего продукта уникального. И для того, что есть и вдруг когда-то нам закроется Любые социальные сети, да, там, YouTube, это может быть Телеграм-канал, все что угодно, у вас есть актив, это ваш комьюнити. Его можно бесконечно продавать другим рекламодателям, но у вас есть свой продукт. Поэтому вы должны формировать эту ценность. Да, нету сейчас рекламодателя, но у вас есть люди, на которые вас подписаны, общайтесь с ними, Развивайте, делайте встречи с ними, проводите. Рекламодатель всегда найдется. Было бы куда интегрироваться. Если вы ему не даете эту площадку, не даете ему, Инстаграм запретили, ну, давайте сделаем какую-то встречу, еще что-то. Люди придут. Главное, пробовать и экспериментировать. И не думай, что завтра мы проснемся, и у нас появится таргет. Вот Мы ездили в бизнес кэмп и 26 девушек предприниматель такие. А что делать? Ну вот, вот мы продвигались с там. А если он через полгода вернет? А если он не вернется никогда, вот просто примите это как данность. Вы сразу же по-другому будете относиться к продвижению своему продукту. Вы будете относиться к нему более ответственно. У многих даже предпринимателей их преимущества в создании продукта стали ценностями. Все перевернулось. Потому что они думали, ну сейчас там тысячу кинем в таргет, поднимется, и мы продадим свитшоты с футболом. На промо
2: пост поставим сами да, руками, да. и все заработает. И
1: все заработает. Так вот, все. Теперь вышел продукт уникальный, его история, его бренд, его философия, его ценности. То есть стало важно, что стоит за этим продуктом.
0: Очень откликается, потому что я недавно читала лекцию на конференции и как раз говорила о том, что раньше все, например, шили одинаковые бежевые костюмы. У меня есть такой бежевый костюм. Потом делали одинаковые инстаграмы этих компаний и брендов с бежевыми костюмами, одинаково бежевые инстаграмы, и просто закупали невероятное количество трафика, и все продавалось. Ну, то есть ты вывозил просто за счет того, что... Ты направлял. Просто много трафика, да, получал. А сейчас так не сработает. Сейчас речь про продукт. Я вам больше скажу,
1: когда случилась эта история, и я запустила флешмоб поддержку российских предпринимателей, написала более семи тысяч брендов. Большинство из них, тысяча шесть с половиной, как раз таких брендов, которые даже не могли описать, о чем они. Я говорю, дайте мне, пожалуйста, ваше рекламное сообщение, дайте мне историю. Я должна написать какой-то текст, чтобы зацепить людей, чтобы они перешли к вам в Инстаграм и подписали. Люди просто переписывали по 5-6 раз мне тексты, не говоря уже там у баннера. То есть они даже не понимают, какой они продукт создавали. Для них просто шить и отдать на Валберис, вот это являлось созданием бренда.
0: Что сейчас тогда нужно сделать брендом? чтобы на этом рынке и в тех условиях, которые сейчас есть, не только удержаться вообще на плаву, а еще и вырасти в такой сложный период.
1: Ой, моя любимая тема. Я вывела для себя такое 3К. Это команда, контекст и контент. Потому что в таких условиях обычно люди сокращают команду, не хотят тратиться на усиление. Второе, люди теряются в контексте, да, какой давать контент, как работать с командой. Ну и, конечно же, это создание своего собственного уникального контента. Про команду, конечно, это вот самая большая боль, потому что как только любая кризисная ситуация случается, даже в локдауне, у нас уже был с вами этот опыт, мы все его проживали. Сейчас мы проживаем опыт отмены и ограничений, и поэтому мы сразу же первым делом, что мы сокращаем маркетинг, с ММ, пиар-команду, да, креативную команду, и мы оставляем только руки, которые создают продукт. А как он будет продаваться?
2: Маркетинг как рудимент. Это самое, на самом деле, здесь обидное, потому что в этой ситуации это должно быть каким-то якорем, наоборот, который тебя вытащит. Если мы говорим про, допустим, международные бренды, которые остались и такие есть, которые многие принадлежат, опять же, дистрибьюторским компаниям, Здесь тоже такой момент, потому что у людей в сознании, с учетом того, что мы каждый день мониторим телеграм-каналы и видим, что то закрылось, эти ушли, эти ушли, есть ряд, безусловно, стран, которые приняли решение остаться, и которые до сих пор на рынке остаются. И здесь такой момент того, что, безусловно, важно коммуницировать в первую очередь со своим покупателем. То есть многие международные компании сейчас сосредоточены на то, чтобы максимально работать да, там с CRM своими всеми системами, компаниями, максимально сосредоточиться на лояльных покупателей. И многие в этот момент забывают про важность того, что какие-то истории с движением с маркетингом с пиаром, но ну, про нельзя забывать. Поэтому смотреть, что ты можешь сделать для глобальной компании, как ты можешь удержать своего покупателя, что ты можешь ему предложить. То, что многие премиальные бренды, как мы знаем, не любят делать какие-то скидки, какие-то лояльные предложения. Можешь сейчас самое время подумать над тем, что ты можешь такое предложить, чтобы удержать.
0: по поводу пиара. Нет такого ощущения, что в данный момент, например, у пиар-специалистов сокращается количество клиентов по причине того, что в пиаре в принципе нет каких-то конкретных KPI, в отличие от маркетинга SMM. и Это очень зависит от пиар-специалиста. Сейчас мы тогда поговорим про KPI, это моя любимая тема. Но суть вот в чем, что как будто из-за того, что нет конкретных каких-то вот этих цифр, результат еще, он при этом очень растягивается, потому что ты быстро за месяц его не получишь. И и как будто в данный момент в ситуации кризиса все, наоборот, хотят получить результат здесь и сейчас. Именно по этой причине уменьшают свои затраты на пиар-направление.
1: Мне еще кажется, это избалована как раз-таки тема, да, что люди требуют действительно конкретного результатов в цифрах. Это разные профессии. И, например, если в маркетинге ты села и сделала это по цифрам, то в пиаре ты не просто сидишь в офисе, ты действительно, как мы сэр, 360 градусов, 24 на 7, занимаешься коммуникацией, выстраиванием этих отношений, потому что бывает так, ты тратишь очень долгое время только ради одного результата, одного контакта, который впоследствии приносит всей компании большой результат. Вот и все. И как ты это будешь измерять? Конечно, ты будешь ожидать этого результата и будешь работать на него.
2: Но смотрите, здесь такой тоже момент. Как вы общаетесь с клиентом, о чем вы изначально договариваетесь? Безусловно, это не какая-то техническая профессия с какими-то прям четкими цифрами, но глобально, если для клиента важна история определенного количества, смотря, про что мы говорим, количество мероприятий, которые нужно сделать, про это отдельно поговорим, потому что сейчас на это, на мой взгляд, нужно делать особое внимание. Количество упоминаний каких-то новостных поводов, которые для него важны проговорить, все изначально фиксируйте, чтобы это не стало какой-то неожиданностью. То есть, если они хотят, обсуждайте, если на это бюджет, если на это какая-то, если мы говорим про вещи, да, там зал ложная история, бартер, но все равно для них это вложение с точки зрения бюджетирования. Нужно все проговаривать на берегу, потому что если вы не проговорите, и потом что-то кто-то недопоймёт, будет история, которая будет портить репутацию. На мой взгляд, это самое ключевое, что должно быть для пиар-специалиста, что очень многие, я не знаю почему, но забывают. И забывают, и портит потом людям, которые очень любят свою профессию, которые готовы за свой результат отчитываться, которые готовы работать и как-то к этому всему делу относятся очень ответственно, а по сути потом отдуваются.
1: И по поводу пиар-специалистов, которые сейчас без Работая, Как раз таки сейчас очень многие бренды ищут людей, которые будут помогать их продвигать, выводить их имя на рынок для того, чтобы быть на слуху. Потому что сарафанное радио, как раз таки, репутация сейчас основное, что может продвигать ваш бренд.
0: А вся эта ситуация повлияла как-то на твое агентство?
1: Нет, не могу сказать. У меня был уже опыт с локдауном, когда у меня есть фитнес-студия, которую веду, Самир Мустафаева, и фитнес это был первый, который закрыли в локдаун. Мы это узнали в воскресенье вечера, в шесть вечера, мы понимали, что в понедельник все шесть студий, включая в Лос-Анджелесе, на какое-то неопределенное время закроется. И вот эта вот кризисная ситуация помогла нам очень быстро включиться. И вот эта вот включенность в процессы и в клиента, да, в его интересы, в свои интересы, потому что всегда в кризисной ситуации все таки нужно стараться искать и свою точку роста, да, что ты можешь сделать и для себя в том числе.
2: я тоже к вопросу про что сделать для себя в том числе. мое тоже одно из любимых — важность личного бренда в любой ситуации. Какая бы ни была она кризисная, это вот к вопросу о том, что а как сейчас вообще у пиар специалистов люди остаются без работы? Потому что про это нужно всегда помнить. Мы там с мужем просто разговаривали, мне еще там пять лет назад, когда он говорит, слушай, но ну я просто вижу, да, там каких-то девчонок, за которыми подписаны пиарщиками. Почему у них либо закрытые совсем страницы, либо там по 100, там подписчиков и прочее? То есть вы в этой всей истории очень такой медийно активной, Почему про это не думать? Сейчас получше. Сейчас уже как бы видно, что люди про это в большей степени начинают задумываться, потому что ну слушает, сейчас вы работаете в одной компании, потом вы откроете что-то свое. Может у вас потом не пиар будет, я не знаю, в ресторан свой откроете. Вопрос личного бренда — это абсолютно такое. Это один.
1: еще это и отношения. Во-первых, нужно никогда не забывать, что ты, собственно, и являешься амбассадором и дипломатом этого бренда, либо человека, который ты представляешь. Вот, я не дашь соврать, сколько мы ходили там на мероприятии ты приходишь, ты собираешься так же, как собирается твой актер, твой инфлюенсер, твой клиент. Ты так же делаешь прическу, ты тратишь деньги на стилисты, ты приходишь, и ты видишь, что есть люди, которые не палятся, и они представляют суперзвезду, там, заслуженную артистку И идет девочка рядом с ней в худе с грязной головой Но вот что можно подумать? в первую очередь ты думаешь,
2: господи, что это за бедный Доби Как тогда человек сам себя ценит, как артист с ним тоже взаимодействует, значит, ну, его такое устраивает, да, в плане... И там, вот это
1: да. транслируется на нас. Всем кажется, что все пиар-специалисты такие. То есть мерят всю индустрию. Здесь да, за это да, обидно.
0: Да. По Конечно. каждому специалисту.
1: Да, да, да. ты Им всем кажется, что вот можно найти вот такую девочку за 20 тысяч рублей, которая тебе будет водить по присволу и снимать тебя на телефон. Нет, пиар-специалист не будет так делать. Пиар-специалист такая же звезда приходит, кому общается, знакомит тебя и приносит результат. Все наши мероприятия, в которые мы ходим, для нас это большая работа, это большая зона. Это такие сжатые сроки, где ты за полтора-два часа должен не просто там отфотографировать свою звезду, но ты должен сам пообщаться там, с прессой, узнать опять-таки последние новости, пообщаться с инфлюенсерами, рассказать о своих событиях. То есть это такая, знаешь, живой нетворкинг, который ты приезжаешь в 10 часов вечера домой думаешь, господи, хоть бы в лобик поцеловать ребенка и спокойно уснуть.
0: Ну да, преимущество пиар-специалиста в том, что у него есть вот эти все связи. Это его очень большое отличие от каких-то других специалистов.
2: Конечно, ну, это да. твоя база, это контакты, это все нарабатываемая история потому что дальше возникает много вопросов о том, что, слушайте, а вы по мероприятиям ходите, в телефоне все время сидите. Много, я не знаю, родственников, в принципе, много людей задаются этим вопросом. Чем ты занимаешься? Но здесь что ты и делаешь, да, что, что здесь такого ходить по мероприятиям? Но здесь вопрос того, что ну, слушайте, это все время, потому что это выстраивание день за днем, год за годом. У многих уходит на это десятилетие для того, чтобы вот
0: выстроить в итоге образ с которым ты хочешь прийти. Так, девушки, у меня к вам очень много вопросов. Как тогда вы успеваете все?
1: Это, наверное, большая любовь к профессии. Наверное, для себя. Я приняла вот эту ответственность много лет назад, лет 5-6, когда я поняла, что мой результат точно зависит от меня. И когда я его приняла, вот эту всю ответственность за результат, что неважно, то в 5 утра либо в 6, и выходной, в роддоме, не в роддоме, мой результат... И результат моего клиента будет зависеть от того, как я чистоплотно отработаю, и с каким настроением я тоже приеду на съемку, на брифинг, на мероприятия.
2: Если тебе не нравится бренд, с которым ты работаешь, тебе не близка его философия, или, допустим, если это артист, то есть любой клиент, с которым ты работаешь, ты через какое-то время понимаешь, что тебе как-то эта профессия не близка, но очень вот эта история перегореть, она выстрелит, потому что в какой-то момент все-таки для меня история с коммуникациями, с пиар всей индустрии — это образ жизни, потому что ты из него не выходишь. Нужны моменты перезагрузки, безусловно, потому что мы люди, которые потребляем коммуникацию, ее отдаем 24 на 7. И, конечно, очень важно ловить свои состояния, и когда тебе нужно перезагрузиться, этим заниматься, потому что от тебя зависит, безусловно, эффективность, результат клиента, бренда, в зависимости, чем ты занимаешься.
1: Еще очень нужно любить людей. Если ты точно понимаешь через месяц, что ты не можешь с таким огромным количеством людей общаться и давать им тоже эту пользу, соединять людей безвозмездно, бескорыстно, помогать им, то давай будем Будем честны и освобождать место для тех людей, которые бы хотели бы этим заниматься.
0: Да, к сожалению, не все умеют адекватно формулировать свои мысли вообще ни с кем-нибудь. Вот казалось бы, ну что такого, мы просто разговариваем с людьми, но на самом деле не все умеют. Давайте перейдем к пиару сегодня, потому что какие вообще до этого были варианты продвижения? Это был глянец, и с ним сейчас большие вопросы. Это спецпроекты, это какие-то ивенты, коллаборации и так далее. Вот исходя из нынешних реалий, что на сегодняшний день осталось? Я бы сказала, что осталось
2: на самом деле все ситуация, она просто изменилась, это нужно принять про то, как и мир изменился. Поэтому это вопрос того, насколько бренд, компания, артист, человек, неважно, гибкий, и как он адаптируется под данное изменение. В первую очередь, глянец был, остается имиджевая составляющая, которая, да, там, это тоже такой же бренд, как и История человека, который развивает свои социальные сети На мой взгляд, сейчас самое время Для того, чтобы делать с брендами Не конкурирующими, понятно, по сегменту Коллаборация, делать историю С офлайн мероприятиями потому что, во-первых Мы понимаем, что мероприятий гораздо меньше Ну, понятно, уже лет началась, весна Самый активный сезон, старт сезона, да, весна-лето Понятно, что было бы гораздо больше всего Собственно, с мероприятиями Это такой момент, когда мы налажим Вот этот тот самый нетворкинг Сейчас явка практически стопроцентная Все приходят, все соскучились по общению все ну понятно, в тревоге, в переживаниях людям важно встречаться, общаться, понимать, что вот, в принципе, жизнь продолжается, вся работа, да, движется, понятно, что с изменениями, но она идет. То есть это вопрос общения. Люди, я не знаю, по каким причинам, они не стараются даже. То есть у кого-то есть, может быть, какие-то страхи, переживания, что им откажут, но ну, вы попробуйте хотя бы.
1: Люди, которые давно занимаются пиаром и продвижением, которые вкладывают в это деньги вкладывают в свой образ, в свои проекты, в свои продукты. Они знают, что они не будут прекращать А вот люди, которые никогда не начинали, у них сейчас как раз-таки возник вопрос, а что же делать, журналы закрылись. Кризис, ничего не происходит, да. Когда ты ничего не делал, ты и дальше ничего не будешь делать. И когда тебе будут выставлять счет, даже 50 тысяч рублей, не говоря уже про миллионные счета, у человека будет шок. Он скажет, ну его нафиг, я жил без этого и буду. А второе, все, что касается новых инструментов, самое важное, это ваше желание. Готовы ли вы заниматься этим? Потому что это все-таки Работа с пиар-специалистами И либо вообще с продвижением Это 24 на 7 И не только это должен делать Один специалист Это должна делать вся команда вся команда создания продукта. Это должен делать сам человек, чтобы выстроить сильную репутацию, свой сильный бренд. Не люблю словосочетание «личный бренд», а я использую всегда «сильный бренд», потому что ты его можешь использовать и монетизировать как угодно. Вот это по-другому, да, я могу на собственном опыте сказать, когда ты вкладываешь деньги в себя, в свое собственное продвижение, мир вокруг тебя начинает по-другому кружиться. И результат, он будет в любом случае. Неважно, будешь ли ты на обложке Vogue, или будешь в каком-то другом медиа-издании. Результат всегда тебя достигнет, потому что самое важное, какую задачу ты ставишь перед специалистом, с которым будешь работать. Это разные истории. И тут, конечно, нужно посадить, думать, и, возможно, человек только на пятую сессию или через полгода только раскроется тебе, и ты реально начнешь правильно выстраивать
2: всю коммуникацию и стратегию. Поймешь, что он вообще хочет на самом деле. Да. Или подскажешь. Или подскажешь. Вопрос стратегия коммуникационной, он тоже не может родиться просто ты пришел, посоветовал, потому что для одного человека хорошо, для другого плохо. Здесь же не стоит история просто сделать статью ради статьи, упоминание ради упоминания. Это должно работать, безусловно, в вот этой... Таким 360 образом, когда у тебя со всех сторон есть активность, когда помимо того, что ты сделал какую-то презентацию, ради чего ты это делаешь? Ты делаешь для того, чтобы ты здраверил продажи, чтобы у тебя они увеличились. Но это не сработает, если ты только сделал сам ивент, и все. У тебя не работают маркетологи, у тебя нет каких-то там предложений, у тебя нет закупки в глубину, у тебя нет товара. То есть у тебя там нет деятельности при этом в социальных сетях, вы не активны. Вы работаете как бы на результат. Результат будет только если будут работать все, будет работать команда, должна работать как механизм единый. Соответственно, здесь нужно четко прописывать задачи, следовать этому плану. Если ты понимаешь, что как бы, ну окей, да, все, мир изменился, были привычены нам издания, мы вот понимали закрытыми глазами могли делать то, что мы делаем. Но надо адаптироваться, надо, значит, смотреть, что осталось на рынке, что для тебя релевантно, подходят ли тебе какие-то издания, которые остались или нет. У нас еще есть Казахстан, кстати. Конечно, прекрасный рынок. То есть здесь нужно думать над тем, если бренды, могут ли они открыть там какую-то розницу или если у них есть возможность быстро доставлять, там прекрасный инфлюенсеры, суперстильные, классные, хорошая пресса, международная, она присутствует, там очень любят мероприятия, у них немножко по-другому, прям как бы такие випы, как вип-лиенты, которые тебе сразу же и купят, и чек сделают, они вот это любят, у них формат отличается, то есть если у нас какая-то история с тем, чтобы, не знаю, выпить и практически не поесть, там нужно людей хорошо покормить, чтобы mm-hmm. они расположились, mm-hmm. поэтому выход он есть всегда для тех, кто ищет и кто работает, кто не складывает, как бы, да, там руки не сидит и говорит о том, что ну все, рынок встал, ничего мы сделать не можем по поводу Казахстана. Два
1: месяца назад смотрела лекцию профессора китаиста Виноградова. Это вот как раз-таки по поводу менталитетов стран, которые мы можем сотрудничать. И перед тем, как заходить на тот же рынок, он, Китая, рекомендует изучить их календарь праздников. Это вот как про Казахстан. Ты туда заходишь, ты должен знать хотя бы основные их обычаи людей, их праздники, что можно делать на мероприятиях, что нельзя делать. Обращайте внимание на нюансы, потому что вообще весь пиар и репутация, она как раз-таки строит На таких нюансах. И второе, хочу добавить по поводу, вот опять-таки, коммуникации, запросов клиентов. Время таких э, девушек, либо запросов, оно прошло в плане, вот у этой вышла статья в татлере, а мне нужна обложка, вот все, что угодно, мне нужна обложка. Вот таких клиентов сейчас на долгое время оно уйдет, оно вернется со временем, когда обратно появится новое издания, да,
2: как там вот пять лет назад не было People Talk, а сейчас мы не представляем. Это вообще, скажем, такой рассвет, потому что те издания, которые условно переименовались, им, безусловно, потребуется время, чтобы бренд свой усилить. Потому что для международных, допустим, брендов пойти с рекламой в издания, которые пока, да, там переименовали, они для них ничего не говорят. Это будет просто процесс. Через
1: два-три года мы будем все это воспринимать как будто бы это было всю жизнь. Да
2: люди ко всему привыкают, конечно,
1: как будто это и не Просто нужно выстраивать свою стратегию и понимать, отслеживать и быть точное понимание, для чего тебе это нужно, и принять как данность, что это на всю жизнь. Если ты хочешь продвигаться и быть известным человеком, известным, да, чтобы твой продукт любили и тебя знали, это же не бывает так, что ты вышел на одно мероприятие, а тебе все заговорили, и буду 10 лет про это говорить. Потому что всегда придет
2: новый человек, который не знал и вспомнит про это. Поэтому еще добавлю, здесь нужно понимать, про какой мы говорим, опять же, сегмент, да, то есть есть какая-то история с кинопроизводством и с продвижением для них тоже сейчас открылись большие возможности, потому что иностранный контент не могут показывать и прокатывать. И многие киноплатформы, у них огромное количество сейчас возможностей, потому что у них рекламные площадки освободились, у них большая вариация для того, чтобы и премьеры делать, и мероприятия проводить, и людей собирать. Здесь уже вопрос фантазии. Потому что, возможно, опять же, да, там людям, которые сидят в компаниях или занимаются, собственно, там, продвижением, не знаю, у них какое-то там агентство, да, свое, думать над форматами, которые они еще не пробовали, смотреть, экспериментировать. Безусловно, в первую очередь опираться и смотреть на тот бюджет, который у них есть, про это не забывать.
0: Вот если говорить про новые форматы, появилось ли что-то, что до этого не использовалось, и теперь все посмотрели на эти инструменты под другим каким-то углом.
2: Ну вот, как я уже сказала про историю с коллаборациями, с мероприятиями, мне кажется, что год назад, два года назад, ну понятно, да, там до ковида, был какой-то момент, когда этих мероприятий было такое количество большое, что уже не собирали, естественно, стопроцентную явку, это было как нормально, если 40% вообще не доходило, то есть вот уже был прям пере такой до сообщения и вот этих мероприятий, которые каждый день, ну то есть это была какая-то бесконечная гонка. Сейчас ну, это да, другое. Это вот создание, опять же, как Катя уже говорила, комьюнити, безусловно, да, своего. Не так, что ты сделал что-то точно, то есть это вот прям просто... Построена история на какой-то вот офлайн на офлайн мероприятие. И здесь комментарий про то, что, например, у бренда. Нет бюджета на всю эту историю. Сейчас то самое время. Опять же, вопрос коммуникации. Когда ты можешь найти партнеров, которым тоже интересно сейчас поучаствовать. Когда это не будет стоить больших каких-то бюджетов, но здесь нужно просто крутиться, смотреть, общаться, договариваться, встречаться с людьми, знакомиться с этими людьми. Большое ну, количество возможностей.
1: Ну, еще давай будем откровенны и честно. Если все-таки бренд хочет привлекать аудиторию и результат, чтобы, был, то бюджет нужно выделять. Хоть какой-то. Конечно. Когда человек не хочет ни за что платить, бренд будет такой же результат. Любое вложение денег, оно всегда к тебе вернется. И развяжет нам руки, и наша, скажем так, энергия сыры, она будет по-другому течь, потому что мы будем понимать, что когда мы завязаны на кучах обязательств перед другими людьми, на партнерах, это уже является партнерским мероприятием это не является мероприятием бренда. И мы понимаем как бы цены, что мы бесплатно или там за какие-то подарки это делать не будем, потому что как бренд нам оплатит, так мы и отработаем на этот стопроцентный результат. Мы же не можем ходить в магазин и показывать свой ник в Инстаграме. там Типа оп, вазбука вкуса зашла такая, посмотрите у меня подписчики, я пельмешки возьму. Вы знаете, это даже не более это вот опять-таки про честность. Нужно научиться говорить про деньги очень многим людям неудобно говорить про деньги. И это не только касается нашей профессии, это в принципе касается многих людей. Деньги оттуда осталось где-то там на нашем генетическом уровне, как бы неудобно запросить бюджет, неудобно что-то платить. Честно сказали, честно получили ответ. Вот и все.
2: Но иногда сколько попросили, столько получили. Такое тоже может быть. Ты скажешь какую-то минимальную историю, скажешь, ну вот работай. знаете, как у нас вот было в Кэмпе, у нас
1: есть преподаватель по продажам. Он говорит, когда ты приходишь, к специалисту, к любому. Тебе почему-то там или в магазине тебе сразу хотят предложить очень дешевый товар, но никогда не предлагают то, что тебе действительно нужно. Так вот, нужно всегда быть честным и предлагать человеку то, что действительно ему поможет. И говори, слушай, если ты вот хочешь такой результат, вот реальная сумма, вот это стоит столько-то. Давай попробуем сузить, но ты должен держать эту сумму в голове. И если ты понимаешь, что она не сейчас, «Ну, давай распределимся, через 2-3 месяца сделаем». У меня были бренды очень большие, которые слово «выделить бюджет на мероприятия» падали в обморок. Почему, я говорю вы платите огромные миллионы на рембрендинг, вы платите огромные миллионы на какие-то там фотографии в Инстаграм, огромное просто?» Но не хотите сделать мероприятие имидж куда придут действительно и ваши аудитории, и ваш клиент, и ваши партнеры, где вы сможете пообщаться, у вас результат будет выше, чем 300 лайков в Инстаграме. Я вам обещаю, гарантирую. Но люди считали, что это супер супернеэффективно. И сейчас это время изменится, и оно уже изменилось, и пройдет еще какой-то определенный кусок времени, и кто еще не успеет впрыгнуть в этот вагон, он реально опоздает. Он опоздает и осенью он поймет, и зимой. Я завела закрытый канал платный о мероприятиях Москвы. Только для того, чтобы люди понимали что делают их конкуренты. Потому что когда я не знаю, я не знаю. Им кажется, а потом они по факту узнают, и что они делают. Пишут в команду, давайте срочно бежать. Эти там что-то сделали. Там у них какая-то движуха. А мы почему не делаем? Ну, как бы у нас не стояла задача. Вы сказали, весь бюджет мы тратим на инфлюенсера, фотографируем его там в платьишках.
2: Но это тоже сразу же вопрос, потому что когда ты бюджет распределяешь на что-то одно, и у тебя нет вот этой сегментарности, mm-hmm. но тоже о каком результате идет речь, Это нужно делать все вместе. Это нужно делать с командой. Я абсолютно убеждена в том, что, наверное, когда мы говорим про работу с артистом, где-то это работает по-другому. Здесь нужно понимать объемы, статус человека и прочее. Если мы говорим про большой какой-то уже бренд, это не может быть только пиар. Должна быть команда большая, где каждый занимается своей работой. Только тогда это работает. Потому что ожидать от пиарщика, что он сделает всю свою деятельность и через месяц, как мы уже говорили, к нему побегут за покупками, ну так не работает. Это будет работать, когда маркетологи будут делать одну историю, они будут работать с розницей они будут работать с магазинами, они будут работать с лояльными покупателями, делать рассылки, делать постоянно с разными абсолютно направлениями, Я сама будете делать свою работу, вы все в связке, вы все в коммуникации в ежедневной, только тогда это может быть максимально эффективно. А задача специалиста просто про это забывается. Это история с брендом Вернес, с увеличением узнаваемости бренда, с либо его каким-то ребрендингом, либо с тем, что какие-то моменты изменить и прочее. Но здесь вопрос в том, чтобы усилить узнаваемость, чтобы про него говорили, чтобы про него не забывали, люди знали, что вообще в бренде происходит. Вот это у нас, к сожалению, забывается. И у нас mm-hmm. очень часто от специалистов, ну, что это равно продаже. Это должно способствовать, безусловно, но это mm-hmm. не номер один, это не первое.
1: В Европе бы так не сделали. Ребят, вот у нас мероприятие. Мы четыре месяца к нему готовятся не меньше мы его проведем там в течение месяца мы будем делать пост релиз
0: у вас есть два дня в смысле
2: мероприятие да. прошло у тебя в ночи на следующий день светская хроника утром да, еще да, разошли да, да. иначе это уже не актуально, не, не актуально все
0: а вот в нынешних условиях возможно вот так долгосрочно планировать потому что все так меняется можно три месяца готовиться к какому-то мероприятию а потому же ну не так актуально потому что повестка изменилась на мой взгляд
2: долгосрок как раньше это было то есть условно бюджетирование большое идет на там, сезон полгода Но вот сейчас ты должен закладывать меньше, конечно, срок. Мы действительно не знаем, что... Меньше — это сколько? Я думаю, что это три месяца.
1: Я тоже думаю, три месяца. Для качественного, гарантированного результата, конечно, должны быть сроки. Это не пять дней. И ты вот это спасательство, и ты бросаешь все, то есть ты бросаешь все проекты, которые у тебя шли, всю команду на этот проект, потому что тебе нужно распределить силы и это все сделать, и выложиться, и получить классный результат для того, чтобы потом клиент тебе обратился. А с другой стороны, понимаешь, зачем ты это делаешь? Вот просто опять-таки, да, про честность, вот эту спешку, да, я понимаю, что хочется заработать деньги, да, для того, чтобы можно было и команде оплатить, и набрать команду, и вложить эти деньги. Но с другой стороны, твой коэффициент опять-таки, полезности, результативности и твоего собственного выгорания ты уже потом ничего не хочешь
0: делать. У меня периодически на записях инсайты происходят. И про спасателей честность, мне кажется, очень важно, потому что в нынешних ситуациях особенно специалисты могут, например, делать какие-то скидки клиентам или урезать количество услуг только потому, что, например, у них сейчас небольшое количество проектов. В такой ситуации им нужно заполучить этого клиента тоже, чтобы вообще как-то существовать и дальше развиваться. И, соответственно, клиент, например, не хочет за эту сумму идти, и специалист урезает чек или урезает услуги. Но при этом клиент, скорее всего, не получит то, зачем приходил. Но вот это про честность и про спасательство. Тут, вообще,
1: очень большой фактор обсуждения, в каких то отношениях находишься с клиентом, каких-то партнерских, либо это все-таки клиент-клиент. Потому что у меня была такая ситуация, когда в кризис мы снизили ставку, потому что мы там помогали клиенту. И потом, мало того, что они не захотели обратно поднимать ее, да, через какое-то определенное промежуток время, когда уже все наладилось, то есть мы снизили в мае 2020 года, и когда мы в декабре говорили про поднятие, и сказать, нет, мы будем еще ниже, типа, уходить, я решила, что, наверное, пора расставаться с людьми, потому что тут как раз-таки не выстроились партнерские отношения, он тебя не воспринял, да, если он хочет больше ужать эту коммуникацию. Зачем тебе делать во вред? От этого страдает не только результат, от этого страдает и работа других клиентов, результат их. Потому что ты отщипываешь возможности их, которые платят, скажем, большие деньги, и даешь этим возможности платить маленькие деньги. А зачем? Это же нечестно. Или, например, там люди, которые вообще не хотят Платить и считают, что вот с ними работаешь и Нет, это вообще треба. надо
2: настолько Пресекать, слушайте, да, это надо... уже тоже, мне кажется Такие пройденные все моменты, а такого правда Много, но ты садишься с человеком, значит И объясняешь что что какой-то момент, но это все равно Оно Дружба время Дружба дружбой Работа работа, и ты говоришь о том, что ну, Это невозможно, потому что Это время, это ресурс, какие-то вещи Безусловно, есть friendly, когда ты можешь Но только у человека, безусловно, с которым ты общаешься Тоже мое любимое, когда могут писать люди Которые почему-то считают, что ты должен своими наработанными контактами, делиться, Вообще. должен помогать. То есть, как бы мы ни говорили все равно про какие-то вот приятельские взаимоотношения, мы прекрасно понимаем, что это все равно рабочая сфера, и если у вас есть общение, ты можешь попросить поделиться к то контактам, но как бы понятно, что у тебя взамен возможно что-то спросит еще, когда это всем выгодно,
0: понятно, для чего это все необходимо. У меня есть к вам предложение небольшой игры. Мы поговорили про бюджеты, как раз мы подошли к вопросу о том, что бесплатно ничего не получится или за какой-то небольшой бюджет, но тем не менее нужно понимать, что все бренды, компании на рынке, они разные. Есть те, кто только начинают свой путь в этот сложный период, и у них, правда, ограниченные бюджеты. Есть очень крупные, поэтому я предлагаю поштурмить, прям сделать такой формат штурма для разных категорий бизнесов, какие пиар-активности в данный период времени можно делать. Вот первый, если бюджет полмиллиона. Бренд одежды. Что можно в нынешней ситуации сделать для того, чтобы продвинуть и привлечь? Мне хочется сразу
1: много задавать разных вопросов, да. брифинг. Все инструменты можно применять. И... Все какие? Слушай, это и продвижение, и в Инстаграме через блогеров, и Телеграм, и создание классного вирального контента, и сотрудничество, тот же Дзен. и тот же да коллабы, все что угодно, интеграция на YouTube. Понимаешь, вопрос в том, как правильно ты можешь распределить этот бюджет. А лучше всего, если у тебя есть 500 тысяч возьми себе специалистов, которые правильно распределит этот бюджет. Ты ему заплатишь там в штат. Ты возьмешь себя на зарплату. На зарплату. 80 тысяч специалистов уже с опытом, который грамотно распределит себе все активности на эту сумму в течение месяца, который будет выстраивать коммуникацию. Вот это будет правильное решение. И неважно, там, 100 у тебя тысяч рублей на месяц, либо 2 миллиона. Команда решает все. А вот как раз такие предприниматели думают, ну, мы типа сами все поделаем.
2: Нет, а еще любимое, это я же взял пиарщика, я им зарплату плачу, а какой еще бюджет? Все, Все, вот ну, бюджет. Все. вот Делайте все мне дополнительно. То есть это будет, и не знаю, маркетолог, бренд-менеджер, который это все распределит, то что очень зависит от того, если мы про бренд говорим, не знаю, сколько магазинов, какая история с, опять же, глубиной закупки товара, сколько этого товара, сколько да. люди готовы выделить на подарки, на например, подарки, наверное, конечно, сколько они готовы с этими всеми рассылками, если у них какая-то база, ну там очень много разных моментов. Конечно, от календаря зависит, в каком сезонности, что у нас предвели, если это у нас Новый год,
1: ну, конечно, мы должны понять, какой мы делаем контент, на что мы делаем оценки, какие у нас коллаборации,
2: куча-куча всего. Если мы говорим про то, что это новая коллекция, это у нас практически весь бюджет уйдет на историю с тем, что мы сделаем пресс-день нормальный качественный подарим всем подарки подготовимся и бюджет у нас тут уйдет на историю с тем что коммуникация с прессой если у тебя бюджет на то чтобы какую-то историю коммерческую делать либо это опять же будет зависеть от специалиста что хочет клиент это какие-то подборки это какие-то мономатериалы это история работы с личным брендом и не знаю дизайнер интервью какие-то с ним нам нужно больше водных как раз таки и нужно
1: начинать как я говорила с трех команда Это на что нужно потратить этот бюджет? На контекст? Это на создание стратегии, что вы будете продавать. И контент, как будете, средством чего это передавать. Все. И бюджет тут не важен, какой не важен продукт. Важно, насколько вы готовы работать, коммуницировать и доверять команде для того, чтобы выстраивать бренд. Менять каждый месяц себе специалиста и не видеть результат. Все люди разные. Возможно, нужно правильно давать водные, нужно правильно выстраивать тоже коммуникацию внутри. Я вот, сейчас тоже говорю, очень крутая история, и она должна была быть давно. Это работа с корпоративной культурой внутри, потому что мы сами внутри являемся главными амбассадорами наших продуктов. И как мы позиционируем, как мы будем представлять, мы будем у подружки за винчиком хайять бренд, в котором я работаю, либо наоборот с восторгом рассказывать, какие мы создаем вещи, какие мы создаем
2: коллаборации, какие мы придумываем социальные проекты, активности, Внутренняя коммуникация, это вообще для хороших специалистов, это дорого стоит, и на внутреннюю коммуникацию сейчас нужно уделять особое внимание. Особое
0: внимание. 100%. Давайте тогда придумаю чуть больше вводных данных для бюджетов 50 тысяч рублей. Пусть будет кофейня, у них есть, допустим, две небольших точки, работают в основном туго, у них есть всякие сэндвичи, роллы, и там внутри три столика. Два-три года работают довольно успешно, потому что к ним приходило много людей, которые фотографировали или просто кофейные стаканчики. у них есть 50 тысяч рублей. Что в такой ситуации можно сделать им? Здесь, опять же, что они хотят? Они хотят ли? вырасти в, в кризис. Я бы что сказала?
2: Если это 50 тысяч рублей, то, смотрите, значит, вы ищите человека, который уже отучился, у него есть какие-то, да, там, в портфолио кейсы, он вам их показывает, те, которые еще не 10 лет находится в профессии, но которые с горящими глазами. Вот, пожалуйста, вы платите зарплату, он вам разрабатывает план, что он за месяц вам может предложить. Какими-то средствами уже, опять же, без дополнительного бюджета. Наверное, так, потому что сделай точечно что-то, типа, купить пост здесь в Телеграм, или позвать блогеров на три чашки кофе?
1: Могу предложить такой кейс. Он вышел из бизнес-молодости несколько лет назад и очень был виральный, когда они предлагали выпить кофе с кем-то за одну идею, за один рубль. Так вот, я бы 50 тысяч рублей вложила бы в собственное кофе и сказала бы людям, приходите на мою точку Два дня будет бесплатно кофе для всех, но только выкладывайте истории с нашими отметками. Все. Потому что, возможно, это может завируситься и стать прикольным, это может стать интересно...
2: Ну, каким-то классным кейсом. Да, кейсом.
1: Это может быть интересно прессе, потому что объявить день бесплатного кофе, приезжайте, можете знакомиться, предложите, не знаю, есть ли еще сайты знакомств работает ли у нас, да, то есть как бы объединять людей, либо же наоборот это может быть какой-то фонд пожилых людей, которые в этот день тоже могут приезжать просто покайфовать, попить кофе модного с какими-то бургерами для этого фонда, либо попечители этого фонда, все будет бесплатно, да, то есть вот какую-то такую либо социальную, либо просто со всего города, чтобы
0: ехали люди на бесплатный кофе. Какая-то социальная история, она сразу инфоповод для прессы в том числе.
1: Можно придумать даже на пять тысяч рублей. Бюджет — это возможность реализации. Даже 5000 рублей. У меня были большие мероприятия, где мы просто чисто на партнерских отношениях 0 рублей вложений. Ноль. И был большой пиар-бум.
2: Но это столько сил, столько всего. То есть поэтому здесь выход есть всегда. Тут вопрос а, объема. То есть можно мероприятие, понимаешь, провести на несколько миллионов, и это будет зависеть, какую группу ты сможешь пригласить, какой активностью ты наполнишь. Либо если ты понимаешь, что у тебя те же 50 тысяч рублей, то у тебя просто объем и возможности того, что ты будешь делать, он сильно-сильно сузится. А по поводу истории того, что вот Катя сказала, что на партнерстве можно сделать все практически бесплатно, все равно какой-то у тебя минимальный бюджет будет. Это можно, но здесь вопрос такой, что каждый раз это невозможно. Ты за три дня это не сделаешь.
1: Я могу еще так сказать. Даже у тебя есть 5000 рублей, и ты хочешь что-то сделать для своего бренда, купи консультацию. Если у тебя нет бюджета на специалиста, купи за 5000 рублей консультацию специалиста, который ты можешь себе позволить, и который даст тебе не один инструмент, ни одно решение, а как минимум 5-6. У меня был такой опыт в прошлом году. Просто я устроила себе челлендж, я чуть не офигела, я решила провести ряд консультаций. Я сказала, там, ребятам в течение часа, кто платит мою консультацию 5000 рублей, я проведу там 30-минутную консультацию 45 консультаций я провела короче за неделю я офигела я просто но это был дикий опыт во первых я прошла как тренинг личностного роста это были абсолютно разные люди абсолютно разные проекты это были абсолютно разные там установки ценностей и куча куча всего 30 минут вот этих разных людей дало мне понимание как устроен мир есть куда расти Сейчас как бы система вот этих координат Нужно научить предпринимателей Работать с рекламой, с маркетингом Все просто как-то ушли в Инстаграм Только Инстаграм, только Инстаграм, только Инстаграм Другого люди не рассматривали А сейчас, когда это им покажут, что куча-куча Возможностей, все это работать, Все эти инструменты, они начинают понимать Они начинают читать совершенно Других людей, они начинают читать Таких, как мы сыры, людей Реально, которые работают с кейсами С продвижениями, и это было прикольно В том плане, что я проанализировала и людям давала инструменты Если у вас есть тысяча, две тысячи рублей Ну, заплатите подружке своей там, Маркетологу, скажи Вот правда, не хочу бесплатно Давай вот у меня есть там пять рублей Я тебе сейчас все дам по своей компании объясни мне, может, я неправильно. Вот эта обратная связь — это самый лучший инструмент.
2: Ну, какой-то свежий взгляд еще да, на самом деле, взгляд, потому да. что даже с людьми по рынку общаешься и как-то иногда просит, Можешь прокомментировать, что-то сказать? И ты, когда это там не вовлечен, если тебе что-то непонятно, ты скажешь, слушай, ну вот аккаунт вас вроде как-то, да, там называется, а я не понимаю, про что про он.
1: Про что он? Первое впечатление, когда ты заходишь, ты сразу должен понять, о чем. Когда ты заходишь, ты не понимаешь, о чем.
0: Но это если есть 5000 рублей. А что если, предположим, это иллюстратор, фриланс? Лансер работает только она, у нее нет никакой студии. И у нее нет бюджета, и она продвигает сама себя. Что делать ей в этой ситуации? Я люблю иллюстраторов.
1: Во-первых, потому что ты всегда новое приглашение в новом стилистике ты можешь заказывать. Я очень люблю открытки. И я захожу, допустим, в аккаунт какой-нибудь звезды, артистки, и в отмеченных смотрю иллюстраторы. Которые ее нарисовали бесплатно и отмечают Это первый инструмент Рисовать известных людей и отмечать их Потому что многие заходят либо ты их репостишь к себе, потому что тебе нравится Либо же другие находят, чтобы сделать себе иллюстрацию это самый легкий. Второе, да, для иллюстраторов. У меня есть тоже знакомая, которая за два года начала работать с такими брендами, как там Dior, Stellauder, Tom Ford, Killian. Выходит, ну, допустим, духи новой рекламной кампании, анализировала, отмечала бренд. И потом бренды начали заказывать у нее. То есть это работа с инфоповодом. Нужно четко отслеживать, что происходит в мире. Фэшн-показ, там Белла Хадид вышла на Мидгала в таком-то плате. Быстро рисуешь, быстро публикуешь. Люди ищут контент. Так вот иллюстраторы, фотографы, инфлюенсеры дают этот контент, который мы потом
2: телеграммеры, либо блогеры, шерим у себя как повестка. Телеграммеры. Новое слово помимо того, что можно отмечать, чтобы, да, там бренду себя выставляли и как-то с ними, да, там коллабится, здесь еще тоже такой вопрос, подготовить нормальное портфолио, то, что у людей есть с этим проблема, они могут просто скринить и отправлять скринами, Уже. ну, сделай ты презентацию, ну, попроси кого-то, ну, не ты же попроси подруг, конечно, у тебя должна быть хорошая презентация, в которой ты планомерно, если у тебя нет команды, ты ищешь компании, агентства, бренды, ты отправляешь им туда свое портфолио, сейчас стало последние, не знаю, там год, может быть, больше, когда на мероприятиях у у тебя приходят гости, это какие-то скетчи, это красивая какая-то визуализация. Сейчас многие бренды beauty истории свои продукты они тоже сделают какую то там с инициалами, что угодно. Ты тем самым с ними знакомишься, ты участвуешь опять же в этих мероприятиях, они тебя приглашают, ты сидишь, нарабатываешь опять же контакты, ждет нетворкинг, ты знакомишься, рассказываешь про свои работы. У тебя, возможно, будут здесь заказы, и далее начинается сарафан. Потому что когда мы искали под наш мероприятие иллюстратора, в Москве сначала, потом в Петербурге, они начинают тоже друг друга советовать, у них там свое некое комьюнити, поэтому здесь такой момент, что что, пожалуйста, пиши, общайся. В ТикТоке, мне кажется, классно эта история заходит, да, когда есть, там, да. пока они это все рисуют, выставляют или, опять же, показывают, на каких они мероприятиях, не боятся про это говорить. То есть здесь, опять же, к вопросу того, чтобы не сидеть на месте и не ждать, пока тебя заметят, а всем писать
0: первыми, как сохранить спокойствие в это беспокойное время.
1: Это ваши внутренние опоры. Это то, что вас никогда не отнимет. да? Это ваша семья, это ваши... Друзья, это ваши клиенты, это ваше здание, это ваше образование. Нужно четко понимать, что даже если все будет рушиться, останется то, что всегда останется при вас. И ваш план Б. Для чего вообще вы проснулись в этот мир и куда вы идете? Вот это вот ваша внутренняя опора, что мои ежедневники на завтра. Будет помогать вам, избежать тревогу.
2: Я здесь, наверное, вот такое ключевой. в первое самое скажу про семью, потому что все-таки твой дом это то место, где ты можешь переключиться. Или тебе в какой-то момент все-таки скажут о том, что слушай, ну убери хотя бы чуть-чуть телефоны. Во многих семьях, у кого люди, да, там работают в коммуникациях, то есть, чтобы они тебя переключали, к чему я пришла, в какой-то момент для себя понять, какие у тебя приоритеты относительно да, там, друзей, безусловно, со временем, когда большая занятость, когда действительно какой-то поток бесконечная информация. Ты четко для себя должен расставить приоритеты, планировать, вести обязательно свой календарь, где с кем как ты встречаешься, потому что это невозможно все держать в голове. Понимать, что невозможно встретиться со всеми, если люди обижаются, перестают с тобой общаться, ну, значит так, значит жизнь, потому что когда ты в коммуникациях, когда у тебя много работы, это какой-то момент, к сожалению, да, там неизбежный. На мой взгляд, друзья, они все равно останутся, поймут, значит, как-то круг чистится. И для меня очень важно, периодически менять картинку, потому что когда ты вот в определенной сфере находишься, неважно, меняются мероприятия, но это все равно какой-то, да, там такой ритм примерно одинаковый, да, очень активный, особенно в Москве, шумы и прочее. Для меня природа. Неважно, не обязательно эта история должна быть какой-то долгосрочной поездки. Немного замечательных мест, на самом деле, и по России. Для кого-то это может быть просто поход где-то в музей, для кого-то какая-то неочевидная поездка.
0: Второй вопрос. Без чего в кризис не будет роста? Что-то одно. Без команды.
2: Я бы сказала, что без движения.
0: Желательно не назад. Да, конечно. Спасибо вам большое за этот эпизод. Меня он точно вдохновил. Мы с вами поговорили и про прошлое, и про будущее профессии. Было очень много про то, как вообще оставаться на плаву, еще и расти, и как специалист вообще в любой области. Мне кажется, что эпизод будет полезен не только пиарщикам, но вообще абсолютно всем.
1: Тоже добавлю, по поводу кризисных ситуаций Нужно принять, как давность В нашей жизни всегда будут происходить кризисы Наши личные, в компаниях Глобально на каких-то уровнях Нужно всегда все-таки держаться Своего плана, не относиться халатно К себе, к своему будущему От этого очень много зависит Все зависит от того, какая у тебя вообще У самого стоит глобальная цель и это твоя опора, и это твое движение И это твое продвижение Спасибо вам большое Спасибо, Спасибо.
0: Итак, обещанный розыгрыш. Поскольку мои сегодняшние гости не только пиар-специалисты с большим стажем, но и бьюти и фэшн-инфлюенсеры, подарок будет соответствующим. От Иры будет сертификат от бренда Пачи, напомню, это купальники, и бренд хлопкового нижнего белья от Кати Косметика Дарлинг. Вот такие подарки у нас сегодня, мне кажется, очень крутые, честное слово, участвовала бы сама. Условия простые, но я их напомню. Первое. Необходимо сделать сториз в запрещенной соцсети Инстаграм с тем, как вы слушаете подкаст. Это может быть скриншот. Отмечайте Иру, Катю, и меня, и на этом все. Получайте подарочек через неделю. Победителя объявим у меня в сторис, поэтому следите за обновлениями. Ссылка на соцсети, на гостей и на меня будет в описании к эпизоду. И к новостям Вейв. Я приехала в Томск для всех новеньких, здесь находится головной офис агентства и поняла, что кажется, такой большой офис нам просто уже не нужен. На то есть несколько причин. Первое. В нынешней ситуации, как мне кажется, просто странно привязываться к городу или стране. После 24 февраля офис в моей голове стал балластом, и несмотря на то, что я его просто невероятно люблю, у нас здесь есть кровать для обеденного сна, есть общая зона большая с кухней, пинг-понг и так далее. Самое главное, у нас есть классные соседи-айтишники. Вот даже, несмотря на все это, в моей голове это выглядело так, как будто офис меня просто сдерживает. Вторая причина. Несколько ребят из команды спрашивали, можно ли уехать на некоторое время, поработать удаленно в другую страну. И знаете, я поняла, что при данных нестабильных обстоятельствах я просто не могу запретить ребятам такой формат работы, потому что каждый и сотрудников должен иметь возможность работать оттуда, откуда ему удобно, в нынешней, как вы понимаете, довольно странной и не очень безопасной ситуации. Тем более, если сфера сама позволяет такой формат работы. Третья причина — у нас сократилось количество проектов, и конкретными цифрами я делилась в прошлом выпуске. Обязательно послушайте, я делюсь максимально открытыми и честными цифрами. Я думаю, что для многих это будет интересно. Соответственно, поскольку сократилось количество проектов, то и количество проектных менеджеров, которые пять дней в неделю сидят в офисе, тоже сократилось. И этот большой офис для нас стал и так громадным. Четвертая причина. Проектные менеджеры и директор агентства находятся в Томске, а я в Москве. И два года мы работаем в двух плоскостях, офлайн и онлайн. С каждым годом количество ребят не из Томска растет, и объединить два формата одинаково успешно оказалось просто сложной задачей. Поэтому пришлось выбирать онлайн или офлайн формат, в основном будет у нас в агентстве. Пятая причина, и, как мне кажется, она одна из самых основных. Раньше мы всегда делали предпочтение тем, кто находится в Томске. Но город с населением меньше миллиона имеет свои ограничения по количеству специалистов. Классные спецы либо уже работают у нас, либо работали, либо они работают на себя и не хотят идти в агентство. Соответственно, мы ограничены в получении экспертизы от классных специалистов извне. Развиваясь в основном в онлайне, у нас есть возможность брать спецов из других регионов. Но, что самое интересное, по итогу двух недель пребывания в Томске, я все-таки поняла, что офис – это классное пространство. Работать в кафе после пяти лет существования агентства – ну, сами понимаете, такой себе вариант. Поэтому я вспомнила про абсолютно новый каворкинг в центре города, который во время ковида мы помогали запускать. Для них мы делали сайт и запускали соцсети. И, о чудо, он нам идеально подходит. Он похож на офис Яндекса с двумя этажами, кучей скайп-комнат, лекториям, переговорками с большим количеством рабочих зон и соседями, даже с тренажерным залом. Невероятно приятный бонус, Он на треть дешевле нынешнего офиса. На секундочку, наш офис стоит дороже месячной аренды двухкомнатной квартиры в Москве. Ну вот, скажем так, в районе флакона. Поэтому это, конечно, тоже еще один плюс. По моему плану, руководители новых отделов, которые будут запущены в июле, уже будут работать из этого нового классного гнездышка. А я в этот момент уже буду находиться в Москве и развивать новые направления агентства. С отказом от нынешнего офиса на самом деле тоже есть небольшие сложности. От того, к чему привык, всегда невероятно сложно отказываться. Я две недели тянула с письмом арендодателю, а сейчас, когда я вам рассказала о всех причинах и о преимуществах этого коворкинга, я сама улыбаюсь от этого решения и, в принципе, от того, что осмелилась, от изменений, которые, я уверена, будут благодаря новому рабочему пространству и новой системе агентства, о которой я еще буду рассказывать в новых эпизодах. На этом все. Подписывайтесь на подкаст, ставьте звездочки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Пишите комментарии, отмечайте в сториз. Мне это всегда супер приятно. Я всегда делаю репосты. Не забывайте участвовать в розыгрыше. Про прошлый розыгрыш многие забыли. Для получения подарка от Иры и Кати нужно просто выложить сторис, где видно, что вы слушаете подкаст, отметить гостей и меня. Ссылки на все соцсети будут в описании к эпизоду. Увидимся через неделю. Пока!